0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 서울 속으로 2부 시작됐습니다. 노무상담으로 함께하는 목요일 오늘 이원성 노무사 스튜디오에 나오셨어요. 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 어서 오십시오. 오늘 수능 얘기 계속. 해야만 하는 상황입니다. 할 수밖에 네. 없는 상황입니다. 많은 분들이 또 관심을 갖고 계신 사안이고 8221번님 어뭐 저희가 청을 드이지도 않았는데 삼행시를 수능일로 삼행시를 지어주셨어요. 수, 수능 성적으로 정해진 인생이 아니기를 능, 능력을 뒷받침하는 사회 시스템으로 일, 일에 대한 소중함과 보람을 느끼는 아이들로 키워냈으면 합니다. 진짜 박수가 절로 나온, 이 박수는 참고로 노무사님의 <웃음> 마음에서 절로 오래 나오는 박수였습니다. 야 훌륭하시네, 훌륭하시네. 요, 저, 어, 방송 프로그램마다 문자를 보내셔도 바로 소개가 될것 같은, 어, 특등 당첨되실 것 같은, 예, 좋은 문자네요. 깔끔이님은 수능 보는 딸아이를 시험장에 보내고, 아, 수험생 어머니 마음이시군요. 음, 긴 기다림을 라디오 방송 들으면서 참고 있는 고삼엄마입니다 시험에 대한 얘기 방송에서 많이 나오는데 이런 이야기 저런 이야기 들으면서 이 시간 빨리 지나가기를 기도하고 있습니다. 수험생들 또 고3 엄마들 그동안 고생 많으셨다고 어. 그래 스스로 또 위로를 하셨네요. 노무사님은
0: 이제 얼마 안 남으셨죠? 물어보실 줄 알았습니다. 저는 내년입니다. (웃음) 큰아이가 내년에 이제 수능을 보게 되죠. 그래요. 네. 오늘 아침에 <웃음> 네. 일어나서 또, <웃음> 네. 어, 어. 내년 이맘때 제 마음이 어떨까, 예. 이렇게 또 생각도 해보고 아~ 그랬었죠.
1: 그래도 감상해져 주시면서. 네. 네. 미리 수는...
0: 미리 또, 네. 어, 한
1: 번, 저, 어, 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 요, 요, 지금, 네. 요즘, 어, 떠도는 뉴스들이, 귓가에 예, 맴도는 뉴스들이 정말 남일 같지 않으셨겠어요. 네. 아, 그럼요. 네. 네. 오, 오늘은 특히 그러셨을 것 같고. 네. 네. 화이팅입니다. 노무사님도 네. <웃음> 아, 참, 예, 어, 한편으로는또 깔끔히님 같은 분이 부럽기도 하시겠네요. 아, 지금 이제 <웃음> 오늘 지나고 나면 조금 이제 더 홀가분한 마음이 되실 것 같으니까. 자, 오늘 노무상담 구글 플레이 나이프 앱 스토어에서 TBS 애플리케이션 내려와서 설치하시면 무료 메시지 보내실 수 있고요. 샵 0951번, 담문 5 0원 장문 100원, 유료 문자. 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구를 맺으시면 무료 참여하실 수 있습니다. 9843번님, 생산직 근로자입니다. 지금 월급으로 160만 원 정도 받고 있고 한해세번 상여금으로 월급의 100%를 받고 있습니다. 회사에서 내년부터는 이 상여금을 매달 나누어서 지급한다고 하네요. 내년부터는 상여금도 최저임금 계산할 때 포함할 수 있다고 들었는데 월급이 오르지 않아도 최저임금에 위배되지 않습니까? 라는
0: 질문입니다. 네, 일단 월급으로 했을 때 160만 원이시기 때문에 올해 기준으로 하면 최저임금 이상을 받고 계신 거죠. 예. 하지만 내년에는 최저임금이 시간당 8,350원이고 음. 월급으로 환산했을 때는 한 175만 원 정도가 되기 때문에 월급이 안 올랐을 때 최저임금 위반의 소지가 있는 것입니다. 예. 그래서 아마 회사에서는 이 상여금을 지금은 1년에 3번 지급하고 있는 것을 아마 매월 나누어서 상여금이라는 이름으로 지급하겠다라고 하는 취지인 것 같은데요. 일단 상여금이 최저임금에 포함될 수 있는가를 먼저 한번 판단을 해봐야 될것 같습니다. 일단 상여금은 최저임금에 포함될 수 있습니다. 내년부터는. 그런데 모든 상여금이 최저임금에 포함되는 것이 아니고 네. 매월 지급하는 상여금을 최저임금에 포함할 수 있어요. 음. 그리고 매월 지급하는 최저 상여금이라 하더라도 전액을 다 산입하는 것이 아니고 지금 월 최저임금의 25%를 초과하는 금액만 산입하게 되어 있습니다. 예, 예. 좀 계산이 어려운데. 아까 말씀드렸듯이 내년도 월 최저임금은 174만 5천 원 정도가 되거든요. 네. 그러면 그 174만 5천 원의 25%면 은약 43만 6천 원이 됩니다. 음. 그러니까 상여금을 받으실 때 43만 6천 원을 초과하는 금액 네. 예를 들어서 50만 원 받으신다면은 어 64,000원 정도가 되겠죠. 예. 이 초과하는 금액은 최저임금 계산에 포함을 하게 되는 거죠. 네. 지금 질문하신 분의 경우에는 160만 원을 상여금을 3번을 받게 되시니까 네. 연 480만 원이죠. 예. 그럼 원로 환산하면 한 달에 40만 원의 상여금을 받으시는 겁니다. 예. 한 달에 40만 원의 상여금은 43만 6,000원이 아니기 때문에 네. 43만 6,000원에서 모자라기 때문에 어, 최저임금 계산에 포함되는 상여금은 전혀 없는 것이죠. 그러니까 결론부터 말씀드리면 지금 160만 원 받는 것에서 적어도 14만 5천 원 정도가 인상되어야 최저임금에 위배되지 않는다. 요거를 네. 말씀드리고요. 예. 일단 질문 주신 분께서는 아마 임금이 오르지 않으면 최저임금에 위배되겠지만 당연히 임금 인상이 돼야 되겠지만 예. 아마 비슷한 조건의 다른 분들 상여금 액수가 높은 분들은 임금이 오르지 않아도 최저임금 이상이 될 수도 있는 경우도 있습니다. 음. 일 것이다 이렇게 예. 참고로 알고 계시면 되겠고요. 네네. 마지막으로 한 가지를 말씀드리면. 지금 연 3회 한 달을 초과하는 주기로 지급되는 이 상여금을 매월 지급되는 것으로 바꾼다는 거 아닙니까 예, 그렇죠 네. 이거를 사용자가 임의적으로 바꿀 수 있느냐 이 부분도 좀 확인을 해봐야 됩니다 예. 이것은 일종의 불이익 변경에 해당되기 때문에 원래는 취업규칙의 불이익 변경은 근로자 과반수의 동의를 얻어야 효력이 있는 것이거든요 예, 예. 그런데 이번에 최저임금법이 개정되면서 이한 달을 초과하는 주기로 지급되던 최저 어, 어, 상여금을 매 매월 지급하는 상여금으로 변경하는 것은 근로자 과반수의 동의를 받지 않아도 되도록 돼 있어요. 단지 근로자 과반수의 의견을 듣는 것만으로 개정할 수 있는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 일방적으로 그냥 바꿔서 시행하면 안 되지만 적어도 과반수의 의견은 듣는 절차만이라도 거친다면 그것은 위법하지 않다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 질문이 조금
1: 이제 복잡한 내용이 들어있어서 답이 네. 조금 길어졌습니다. 7745번님은 산재로 약 6개월 정도 쉬다가 지난 11월 1일에 복직하게 됐습니다. 복직하면서 월급을 20만 원 인상하기로 합의를 했고요. 근데 부득이한 사정으로 이달 말까지만 근무하고 퇴사를 해야 될 상황이에요. 이럴 때 퇴직금은 옳은 임금으로 계산하는 게 맞습니까? 아니면 어 산재가 발생하기 전에 월급으로 하는 게 맞는지 알고 싶습니다. 근무는 3년 정도 했습니다 하셨네요.
0: 이렇게 임금이 인상된 후에 바로 퇴직을 하게 되면 퇴직금 계산할 때 조금 갈등이 생기는 경우가 예. 있을 수 있어요. 그리고 예. 어, 질문 주신 분께서는 임금이 인상되기 직전에 또 산재로 일정 기간 휴업을 하셨기 때문에 예. 어, 퇴직금 계산에 조금 더 복잡한 이런 느낌이 있는데 예. 일단 퇴직금은 퇴직 전 3개월간의 임금을 평균해서 그 평균 임금을 가지고 계산을 하지 않습니까? 네. 그런데 퇴직 전3개월간에 지금처럼 산재로 휴업한 기간이 있을 때는 어떡할 것인가 음. 야, 이게 이제 문제가 될수 있어요.
1: 뭐 퇴직 전 3개월은 지금 산업재 때문에 이제 휴신 기간에 포함이 되는데 그렇죠. 많은 부분이
0: 퇴직 전 3개월이라 그러면 9월, 10월, 11월이 되실 텐데 네. 9월, 10월은 근무를 하지 못하셨고 네. 업무상 재해 때문에 네. 11월만 근무를 하신 거죠. 지금 한 보름 됐네. 네. 그렇죠. 그러면은 11월분 한 달분의 임금만 가지고 퇴직금을 계산하면 당연히 적기 때문에 네. 이럴 때는 두 가지 방법을 생각해 볼 수가 있겠죠. 첫 번째는 마지막 근무한 11월하고 두 달은 업무상재해가 발생하기 전두달 이렇게 해가지고 석 달치를 평균하는 방법이 있을 것이고 아예 11월 한 달의 임금만 가지고 평균을 내가지고 퇴직금을 계산하는 방법도 있을 것인데. 어, 그럼 뭐다 되는 거예요? 어 11월 한 달분만 가지고 계산을 하는 거죠. 네네. 그렇다면 어느 쪽이 유리하냐면 당연히 11월 한 달분만 그렇죠, 평균 그렇죠. 내는 게 근로자한테 유리하겠죠. 네네. 자 이런 부분이 큰 차이가 있을 수 있기 때문에 예. 이런 경우에 퇴직금 계산 방법은 근로기준법 시행령에 규정이 되어 있습니다. 아, 어떻게 되어 있느냐 하면 은 원래는 3개월간의 임금을 가지고 평균을 내는 것인데 예. 어그 3개월 사이에 업무상 제외로 휴업한 기간이 있을 때는 에 네. 휴업한 기간과 그리고 그 기간의 임금을 모두 평균 임금 계산할 때 제외한다고 되어 있어요. 예. 이 얘기는 무슨 얘기냐 하면 휴업한 기간을 제외하고 오로지 11월 한 달간의 임금과 11월 한 달간의 날수만 가지고 평균 임금을 계산하는 거죠. 네네. 그렇게 하면은 오른 임금만 가지고 퇴직금을 계산하게 됩니다. 음. 오르기 전에 임금은 고려의 대상에 들어가지 예, 않는 네. 것이죠. 네, 네. 그래서 지금 질문 주신 분께 결론을 말씀드리면 음. 퇴직금 계산할 때 오로지 11월 달에 20만 원 오른 임금 이것만 음. 가지고 퇴직금을 계산하는 게 올바르다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네, 예, 이런
1: 경우에는 지금 7745번님께 유리한 쪽으로 그렇죠 예, 적용이 되겠네요. 어, 3, 4, 2, 7번님, 음, 우리 회사는 취업 규칙에 2시간을 무단 지각한 경우에 결근으로 처리하고요, 귀가 처리할 수 있다는, 귀가 조치할 수 있다는 규정이 있는데, 어, 이 규정에 특별한 문제는
0: 없는지요? 물어보셨습니다. 네. 이제 근로자가 이제 2시간을 지각하게 되면 출근을 하더라도 2시간 이상 지각했으니까 귀가 하세요. 그날의 근로를 수령하지 않는다 이거 아닙니까 그렇죠 일단 근로계약을 일단 체결한 이상 근로자는 근로를 제공할 권리가 있는 것입니다 음. 그리고 근로를 수령하는 것은 사용자가 선택할 수 있는 것이 아니라 일종의 의무가 되는 것이에요 음. 그렇기 때문에 사용자가 이렇게 뭐 2시간 지각하면 결근으로 찬다 이런 식으로 자의적인 기준을 정해서 근로수령을 거부한다면 근로기준법에 위배될 수가 있습니다 그리고 이두 시간 지각으로 발생하는 근로자, 이 사용자의 피해, 네. 사용자도 피해가 있을 수 있죠. 하지만 이거를 하루 결근으로 했을 때의 근로자의 피해를 고려해 보면 임금 감소라든가 근로를 수령하지, 제공하지 못함으로써 발생하는 인격적인 피해라든가 이런 걸 고려하면 근로자가 입는 피해가 훨씬 더 크다고 말할 수 있거든요. 이 요거는
1: 이제 뭐 제3자 입장에서 보기에는 사용자보다는 근로자의 입장에서 조금 더 생각해 주는 그런 그. 규정 같기도 한데요. 사용자는 그 엄밀히 따지면 몇 시간 뭐 2시간 정도의 손해를 봤다 해도 네. 뭐 업종에 따라서는 상황에 따라서는 사실 뭐 하루 이상의
0: 손해를 보는 경우도 있을 수 있으니까. 그럴 수도 네. 있죠. 그래서 사실은 이렇게 2시간 지각했다고 해서 하루를 결근으로 처리하고 일을 하지 못하게 하는 거 음. 이것은 사용자의 권리 남용으로 인정될 가능성이 높기는 합니다. 네. 다만 예외적으로 이것이 정당한 조치로 인정될 수 있는 경우도 있을 수 있어요. 음. 업종에 따라서 이런 경우가 있을 수 있습니다. 예를 들어서 아침 일찍 그날 출근한 근로자들과 모여서 그날 업무에 대한 계획을 세우고 네. 업무에 대해서 어떤 배치를 하는 경우가 있을 수 있어요. 예, 예, 예. 그런데 2시간 지각해서 출근해버리면 은그 배치를 받지 못한 경우에는 업무가 제, 제대로 돌아가지 못하는. 그런 그날 하루가 될 전체가 수 엉망이 될수 있으니까. 그렇죠. 어. 그렇기 때문에 그런 경우라면 이런 것이 정당화될 수가 있는 경우가 있다는 거죠. 음, 네. 다만. 네. 근로자가 지각했다고 해서 정말 업무 배치를 도저히 할수 없는 상황인지 또 근로자가 다른 보조적인 업무라도 전혀 할수 있는 여지가 없었는지 이런 것들을 좀 고려해 봐야 될것 같고요. 음, 그렇기 때문에 이런 규정 자체가 항상 부당하다라고 말할 수는 없지만 이런 규정을 도입하게 된 어떤 사유라든가 업무상의 특수성이라든가 이런 것들을 고려해서 판단을 해야 될것 같습니다. 만약에 그런 특수한 사정 없이 그냥 이런 경우도 있을 수 있어요. 그냥 지각하지 말라는 의미에서 그냥 우리 회사는 지각하면 그날 출근 그날 일안한 걸로 칠 테니까 집에 가죠. 이런 경우도 있거든요. 업무상 특수성과 관계없이. 그런 경우라면 이 규정은 부당한 규정으로 인정될 가능성이 높습니다.
1: 분명한 기준은 일단 앞서 설명해 주신 대로 근로기준법에 딱 나와 있는 상황입니다. 노무상담하고 있습니다. 0622번님 저희 아내가 하루 3시간 정도 일하고 한 달에 80만 원 정도를 받는데요. 봉급을 통장에 계좌이체하지 않고 현금 봉투로 늘 받아옵니다.
0: 뭐 이런 경우에도 퇴직금 받는 거 가능한지 질문하셨습니다. 네. 가끔씩 이제 뭐 퇴직금은 사대보험 신고를 해야 된다든가 뭐 소득세 신고를 해야 된다든가 이런 경우에만 받을 수 있는 것으로 사용자들도 이렇게 오해하는 경우도 많은데 사실 그런 것은 퇴직금 하고는 전혀 상관이 없는 문제죠. 근로를 제공했으면 그리고 일주일에 15시간 이상의 근로를 제공했으면 퇴직금을 받을 수 있는 요건이 되는 것이죠. 예. 다만 이제 임금을 통장으로 받지 않고 현금으로 받았을 때는 네. 근무를 한 사실을 입증하기가 어려운 경우가 많아요. 퇴직금을 계산하려면 언제부터 언제까지 근무를 했는지 그리고 퇴직 전 3개월간의 임금은 얼마인지를 알아야 되는데 그냥 현금으로만 받으신 경우에는 그런 것들을 입증하기가 어려운 경우가 있다는 거죠. 그렇기 때문에 자신의 근무 기간과 임금액을 입증만 할수 있다면 당연히 퇴직금은 받을 수 있을 것이다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 네. 적어도 임금액을 입증하기 위해서 어 현금으로 받든다 하더라도 사용자로부터 확인서를 받는다든가 하는 음. 어 그런 조치는 취해둘 필요가 있습니다. 네. 네 지금 0 6 2번님이 아내되시는 분의 입장에서는
1: 그런 증거자료를 확보하는 데 있어서 네. 사실은 서류상으로 남아있는 게 많이 없을 수도
0: 있겠군요. 그럴 수도 있죠. 어. 아주 드문 일이기는 하지만 사용자가 근무한 사실 자체를 부인하는 경우도 있기는 있어요. 어 아주 드물기는 합니다. 예. 하지만 그런 경우에 대비해서 어, 자신이 근무한 어떤 내역을 수첩에다 정리한다든가 예. 아니면 임금받은 내역을 기주, 장기적으로 음. 주기적으로 기록해두는 이런 것은 그것이 뭐 직접적이고 결정적인 증거가 되진 않더라도 네. 상당히 근로자의 말에 신빙성을 더하는 음. 결과가 있기 때문에 예. 반드시 기록하는 습관을 들이시는 게 좋습니다. 예. 2149번님 사연 마지막으로 볼게요. 6월에 아는 분이 바쁘다는
1: 이유로 며칠만 일해달라그래서한 10일 정도 일한 적이 있는데 지금까지 돈을 못 받았습니다. 어떻게 구제받을 수 있을까요? 하셨습니다.
0: 지금 한석달 정도 지나셨는데요. 뭐 어떤 이유로 주지 않는지는 모르겠으나 근로자가 일한 기간의 임금은 어떤 사유로도 반드시 지급을 해야 되고요. 예. 퇴직한 날로부터 14일 이내에 지급을 해야 됩니다. 근데 6월이었으니까 벌써 한 한참 다섯 달 정도는 지난
1: 것 같은데요. 뭐
0: 네. 당연히 지급해달라고 요구를 해야 되겠지만 네네. 지급해달라고 요구를 해도 지급하지 않으면 결국 음. 최선의 방법은 관할 고용노동부에 신고하는 것이 최선이 될 것이고요. 예. 고용노동청에 방문을 하시면 네. 거기 민원 실에서 일단 간단한 상담을 받으시고 진정서를 내주거든요. 예. 그러면은 진정서 양식에다가 어 사용자의 그 회사 명의라든가 음. 사용자 이름 음. <웃음> 죄송합니다. 이런 것들 기재해서 제출을 하시면 예. 노동청에 조사해서 지급을 받을 수 있도록 조치를 해줄 것입니다. 네, 이런 상황에서 이제 별 신경을 안 쓰고 이제
1: 쉽게 일을 도와주셨다가 네. 아직까지. 어 돈을 못 받고 계신 상황이라 도대체 지금 어떻게 해야 구제받을 수 있나 좀 막막한 심정이실텐데 일단 말씀해주신 대로 어각 각 지역의 네. 고용노동청에 방문을 한번 하셔서 어 민원실에 상담을 한번 받아 보시면 예, 차근 차근 아마. 예. 절차를 진행하실 수 있지 않을까 싶습니다. 이원성 노무사와 함께한 노무상담을 여기서 마무리해야 되겠네요. 오늘도 감사했습니다. 네
0: 감사합니다. 고맙습니다.
1: 평소 고용노동부 1350번 전화 120번을 통해서 자치구별 시민명예노동옴부즈만 제도도 이용하실 수 있습니다. 네 모든 수험생들 또 수험생 관계자 여러분들 힘내셨으면 좋겠네요 페퍼턴스의 행운을 빌어요 오늘 끝곡으로 전해드리면서 인사드립니다 8211번님 그리고 깔끔이님께 선물 전해드리면서 물러가죠 내일 다시 뵙겠습니다 고맙습니다